0: Hayırlı akşamlar. Iyi akşamlar sevgili seyirciler. Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamızla beraber sunduğumuz bir Kur'an sohbetleri programında tekrardan karşınızdayız. Bugün konumuz tekrardan bizi kırmayıp gelen Doçent Doktor Emre Dormer hocam. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ee, benim için büyük bir keyif sizlerle olmak.
0: Allah'ın vahyini konuşmak
1: gerçekten çok büyük bir zek. O yüzden ben teşekkür
0: ediyorum davetiniz için. Onur dedik hocam. Hocam size beraber yaptığımız programlarda kendini kandırmanın 40 yoğunu konuştuk. Allah'a öğretilen dini konuştuk. Ee, İslam ne değildir demiştik ama e, bir başka programda söz alarak devam ediyorduk. İnsanlık dini İslam ile anlatılmak istenen nedir diye bir konuşma bir soruyla girelim hocam. Evet. İnsanlık dini İslam ile anlatılmak istenen nedir? Ee,
1: şimdi sokakta bir röportaj yapsanız e, Müslümanlara İslam ne zaman geldi veya ne zaman başladı diye sorsanız muhtemelen alacağınız cevap yüksek oranda. Yani %90'ların üzerinde peygamberimiz Hazreti Muhammedle evet. geldi şeklinde olacaktır. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman e, insan var olduğu olalı yani insan dediğimiz bu varlıktaki varlık sahasına çıktığı andan itibaren Allah ile bir iletişim olduğunu görüyoruz. Allah... İnsanlar arasından seçtiği bir elçi vasıtasıyla mesajlarını insanlığa hep e, ilete gelmiştir bu zamana kadar. Ta ki Hazreti Peygamber Kur'an vahyi e, tamamlanana kadar. Dolayısıyla Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'e kadar aslında gelen bütün, bütün Nebi ve Resullerin beraberlerinde getirdikleri ortak inanç sisteminin Şimdi... adının İslam olduğunu görüyoruz. Şimdi bu neden önemli? E, mesela Auguste Comte gibi ya da Freud gibi bir takım düşünürler tarihte neyi iddia ettiler, neyi savundular? Mesela pozitivizm işte Comte'la beraber neyi savundu? Dediler ki insan bir takım doğa olaylarından kaynaklı korkularını yenmek, gidermek için tanrı düşüncesini uydurdu. uydurdu. Ve beraberinde din inancını uydurdu. Aslında bu tanrı inancı da din inancı da sonradan ortaya çıkmış bir şeydir. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman aslında insanın yaratılıp başıboş bırakılmadığını, e, insana doğru yolda rehberlik edildiğini ve aynı zamanda tek bir kaynaktan, aynı kaynaktan Allah katından gelen ama farklı zaman dilimlerinde, farklı elçiler vasıtasıyla insanlığa iletilen ortak bir mesaj olduğunu görüyoruz Kur'an-ı Kerim'in hareketli bu anlamda aslında tek bir din vardır. O tek dinin adı da hani Allah katında din İslamdır ayetinin açılımı olarak. O tek dinin adı da İslamdır. Farklı dinler yoktur aslında. Ee, farklı zaman dilimlerinde, farklı bölgelere gelmiş nebi ve resullerin tebliğ ettikleri ortak bir mesaj vardı. Bunların hukuki düzenlemelerinde birtakım farklılıkları olabilir ibadetlerin şekli vesaire ile ilgili belki ama Kur'an-ı Kerim'den mesela işte namaz gibi oruç gibi ibadetlerin daha önceki e, ümmetler de zaten farz kılındığını çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Bu açıdan düşündüğümüzde e, İslam'ın insanlık tarihi kadar eski olduğunu eski, evet. e, ifade etmeye çalışıyor aslında. din dini İslam e, ifadesi. Bunu mesela e, Kur'an-ı Kerim'de mesela Şura suresinin 13. ayeti bununla ilgili bir örnek verilebilecek ayet. Diyor ki Allah dini ayakta tutun ve ondan ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahy ettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi size de din yani yasa kıldı. Dolayısıyla e, ya da işte Nisa suresinin 163. ayetinde de yine benzer e, ifadelerle karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla daha önceki Nebi ve Resulülerin getirdiği e, mesajla Peygamberimizin beraberinde getirdiği mesaj öz itibariyle hep aynı. Aynı. Kur'an-ı Kerim daha önceki bütün mesajların özünü de içermesi e, açısından daha önce gelen bütün mesajları da aslında korumuş oluyor. Ve onları tasdik etmiş oluyor. Musaddık yani onu tasdik eden oluyor aynı zamanda. Dolayısıyla evet. Allah'ın insanlığa son hitabı olan Kur'an-ı Kerim geçmişten Hazreti Peygamber'in e, yaşadığı döneme kadar gelen bütün Nebi ve Resullerin beraberlerine getirdikleri inancı ihtiva etmesi açısından insanlık için son çağrıdır. Dolayısıyla İslam'da İnsan var oldu olalı vardır ve e, kıyamete kadar da o son saate kadar da Kur'an vahyi ekseninde var olmaya devam edecektir.
0: Harika. Mehmet Hocam. Evet. Hocam bir de Çok şöyle başlayabilir misiniz? Bilinen... Çok Kök anlamını sormaya unuttum. Aslında genel biliniyor ama İslam deyince silim kökünden huzur mu, teslimiyet mi, barış mı? Tam olarak böyle ben İslam'ım ben Müslüman'ım dediğimizde karşılığı ne geliyor bize? insanın fıtratına aykırı olan bir şey olabilir mi İslam'da?
2: Ee, tabii öyle bir soru ki bu bunun hakkında işte böyle saatlerce Saat konuşsak, koşar. programlar boyu konuşsak yeridir. Ama Emre'nin girişte belirttiği gibi cidden şimdi böyle sokağa çıkıp sorsanız İslam'ın Aziz Peygamber'le başladığı cevabını evet. alırsınız hemen hemen herkesten. Halbuki Bazen böyle ayetlerin tercümesi yapılırken de e, böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Mesela Allah-u Teala diyor ki Allah katında din İslam'dır. Yani işte Ali İmran suresi 19. ayette İnned dina indallahi i̇slam Allah katında din İslam'dır. Yine mesela e, Ali İmran suresinin 85. ayeti olması lazım. Evet, Ali İmran suresi 85. ayette diyor ki, eshelü billah ve men ya bir al İslamı dinen kim İslamın dışında bir din arayışına mi? girerse, falan yok beleminhu bu ondan asla kabul edilmeyecektir ve öfîl ahiret min al o ahirette kaybedenlerden olacaktır diyor. Peki Allah-u Teala bir ümmete şunu yap, öbür ümmete bunu yapma, bir ümmete şuna inan, başka bir ümmete buna inanma gibi birbiriyle çelişkili ifadeler, buyruklar özellikle inanç noktasında buyruklar elbette iletmez. Çünkü neye inanılması lazım geldiğini Allah belirler ve inancın esaslarını insanların belirleme hakkı onlara tanınmamıştır. Dolayısıyla yani İslam denen şey, yani din denen şey önce inançla başlar. İnançla herkesin aynı değerlere sahip olması, aynı değerleri benimsemesi onlardan beklenir. O itibarla Hazreti Adem'de yani ilk insan neslinden son peygamber Hazreti Muhammed'e gelinceye kadar bütün peygamberlerin tebliğ ettiği ilahi prensiplerin adı İslam'dır. Bu hani küçük harfle İslam diye yazmak lazım bunu yani. Evet. Yani İslam büyük harfle yazıldığı zaman iyisi yani o zaman sanki başka şeyler de var da Allah başka başka öğretiler de gönderdi de onların içinden İslam hani özelliği olan bir, bir tanesidir. Veya dinlerden biridir. Öyle zannedilebilir. Halbuki vakti zamanında böyle çok kullanılıyordu. İşte İbrahim'i dinler diyorlardı. Evet. Bunu. Bunun İbrahim kısmı da yanlış, dinler kısmı da yanlış. yani. Niye? Evet. Ali İmran suresinin işte okuduğum 85. ayetiyle 19. ayeti bu çok daha belirleyicidir. Ali İmran suresi 19. ayet Allah katında din İslam'dır. Evet. Peki. Emre'nin okuduğu ayeti, mealini okuduğu ayeti şura, şura Suresi'nin, Şura 42. Surenin 13. ayeti konunun aslında cevabıdır. Orada diyor ki eshabele şer aleykum mined dini ma wasa bihu Nuh'a ve allazi ohayna ileyke ve ma wasayna bihi İbrahim'e ve Musa'a ise en akimud ve la tetefarraqu Yani Allah din noktasında size şeriat kıldığı, kanun kıldığı, prensip haline getirdiği şeyler Nuh'a emrettiği, sonra İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya dini ayakta tutun, onda ayrılığa düşmeyin diye emrettiği şeyleri size de emretmiştir. Dolayısıyla hani Allah'ın buyruklarında, Allah'ın din diye belirlediği sistemde herhangi bir değişiklik olmaz. Kaf suresinde öyle diyor Rabbimiz buyuruyor ki Kaf suresi 50. sure, 50. surenin tam da 29. ayeti. Kaf suresi 29'da diyor ki, مَا delul الْقَوْلُ لَدَيَّ Benim katımda söz değiştirilmez. Dolayısıyla Allah İsa peygambere bir şey deyip, Yahya peygambere başka bir şey, Muhammed aleyhisselama başka bir şey demez. Hepsine ne diyorsa... Ortak, ortak bir söylem üzerinden ifade ediyor. Bunun ayetten hani slogan olsun diye söylemiyorum. Mesela Nahil Suresinin 36. ayeti var. Mesela Rahat Suresinin 7. ayeti var. Mesela Yunus Suresi 47. ayet var. Mesela e, Fatır Suresinin 20, e, 20 birkaçıncı ayeti 20 tam numarasını söyleyeyim. 24. ayeti var. Bu okuduğum ayetlerde yani numaralarını söylediğim ayetlerde Allah-u Teala işte tam da bu sorunuza cevaben ceva, e, mesajlar veriyor. Diyor ki veliküllü ümmetin resulün. Her ümmetin bir elçisi vardır mutlaka. Yunus 47'de. Mesela Rahat suresi 7. ayette diyor ki innema ente munzirun. Sen ancak ve ancak bir uyarıcısın ve kavmin hadin. Nitekim her toplumun da bir hidayet evet, evet. çağırıcısı <gülüyor> mutlaka vardır. Fatır suresi 24. ayette diyor ki ve immin ümmetin illa halafiha Hiçbir ümmet yoktur ki onların içerisinde bir uyarıcı gelmemiş evet. olsun. Yani her ümmetin mutlaka bir uyarıcısı vardır. Bu kesin. Emre'nin e, işareten değindiği Nisa suresi 163. ayet de çok belirleyicidir. O ayet, hem o ayet hem de bir sonraki ayet. Yani 163 ve 164. Çok önemli bir soruyu cevaplar Nisa suresinde. Der ki Allahu Teala Teala, inna avhayna ileyke biz sana vahyettik. Kema avhayna ila nuhin ve nebiyyine min ba'di. Nuh'a ve sonraki nebilere vahyettiğimiz gibi.'' diye başlıyor sonra ve ohiyna ila ve ismaile ve ishaqa ve yaquba ve laspati ve İsa ve eyube ve yunuse ve harun ve Süleyman. İşte isimler sayıyor ve ateyna davuda zebura Davuda da zeburu vermiştik diyor. Sonra devam ediyor 164'te bir sonraki ayette ve rusulen kad qassasnahum aleyke min qablu ve rusulen lem nakhussu hum aleyke ve kelleme allahu musa teklima. Muhteşem cevap. Sana kıssasını daha önce anlattığımız peygamberlere, resullere de ettik. Sana kıssasını anlatmadıklarımız var. Onları da vahyettik. Onlara da vahyettik. Bir Allah Musa'ya da tam olarak kelam etmiş, konuşmuştu. Bunun bir benzeri ayeti de Mü'min Suresindedir. O surenin 78. ayetinde de bize kıssası anlatılan peygamberler olduğu gibi kıssası anlatılmayan peygamberler olduğunu da e, beyan ediyor Allah-u Teala. Bu hangi soruyu cevaplıyor? Hani Kur'an-ı Kerim bütün peygamberlerin kıssasını içeriyor, Hayır içermiyor. Kur'an-ı Kerim örneklem yapıyor. Çünkü bütün peygamberler aynı tebliğ esaslarıyla insanlara seslenmişlerdir. Benzer tepkiler almışlardır. Dolayısıyla 25 taneden veya 28 taneden örnek vermiş olmak aslında peygamberimize nispetle beyan edilen 124 bin veya 24 bin peygamberin de Hayatına dair söylenmesi gerekenleri söylemiş olmaktır. Örneklendirerek anlatıyor bunu. Mesele efendim neden Orta Doğu'ya gelen peygamberler niye sadece oraya gelmiş? Başka taraflara peygamber gelmedi mi? Bu da doğru bir soru değildir. Çünkü Kur'an açıkça diyor ki her ümmete mutlaka peygamber gönderdik. Bizim adını bilmediklerimiz vardır, bildiklerimiz vardır Rabbimizi bildirdiği için. Ama düşünün ki Kur'an'da şöyle bir ayet olsaydı. Bunu Mekke'li muhatap, ilk muhataplar büyük mal bulmuş, mağribi gibi üzerine daldırırlardı. Mesela diyelim ki konfüçyüs peygamber olsa mesela. Kur'an'da da şöyle bir ayet olsa. Vez fil kitabı konfüçyüs. Vez fil kitabı bu da. Vez fil kitabı işte Frenca e, Sokrat. Sokrat. Bilmem bir şey dese yani. Bunlar peygamber olsa. E o zaman Mekkelim müşrikler zaten arıyorlardı Hazreti Peygamber'i yalanlamak için. Diyeceklerdi ki siz böyle bir peygamber duydunuz mu? Yok. O zaman demek bak yalan konuşuyor, uyduruyor derlerdi. Biz atalarımızdan böyle bir şey duymadık. <gülüyor> derlerdi. Ama Kur'an-ı Kerim'de kıssaları anlatılan peygamberlerle alakalı ayetler <gülüyor> yuvarlak hesap 1800 civarındadır. 1830 öyle bir rakam var, 35 gibi. Evet. Bu, Bunun şunu, şunun için söylüyorum. Eğer bu kıssaların içerisinde anlatılanlarla alakalı bir açık nokta, bir itiraz noktası bulsaydı mekkelimüşlükler Kur'an'ın diyelim ki dörtte birine bu anlamda karşı çıkmayı başarabileceklerdi. Hiçbir bir şey diyemediği için, çünkü burada anlatılan isimlerin hemen hemen hepsini biliyorlardı. Bunların örnekler verilmesinin sebebi onların Bunların adlarını ve hayat kesitlerinin bir bölümünü şu veya bu şekilde biliyorlardı. Bildikleri var, bilmedikleri var, detay noktasında Kur'an'ın açıkladıkları var vesaire. Yani Mekkeliler, ilk muhataplar kimlerin hayatlarıyla alakalı, isimleriyle alakalı genel bilgiler varsa Kur'an-ı Kerim onlardan söz etti. Yoksa başka taraflara peygamber gönderilmedi demek değildir. İki ayet bunu Açıkça e, ortaya koyuyor. Hocam bu açıklama aslında
1: aynı zamanda e, neden bu kadar çok din geldi, Allah bir türlü göndereceği dine karar veremedi mi şeklindeki itirazlara da cevap oluyor. Tabii. Çünkü gelmiş birçok din yok aslında farklı zamanlarda farklı elçiler vasıtasıyla iletilmiş ortak bir mesaj var.
2: Aynen. E i̇şte onun ayetini okuyayım şimdi. Yani haşa şöyle bir durum yok yani Allah-u Teala bir tane gönderdi o olmadı, bir daha gönderdi olmadı, bir daha gibi gönderdi olmadı, yani. olmadı filan. Yani bir türlü olmuyor demek değil yani. insan topluluklarının yaşadığı coğrafyalara Cenab-ı Hak mesajını e, yaşantısıyla örnek olacak şekilde insanlara iletecek görevliler e, belirlemiştir. Bu bazen aynı anda birden çok peygamber olarak da yaşanmış yani. Bizim peygamberimizle Hazreti İsa'nın arasındaki 600 yıl gibi her peygamber arasında böyle yüz yıllar yok. Hazreti İsa ile Hazreti Yahya, İbrahim, Hazreti Lut. Yahya ile Hazreti Zekeriya, Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail, Hazreti İsa, Hz. Lut, Hazreti Musa ile Hazreti Harun, Hazreti Yahya ile Hazreti Zekeriya gibi yani böyle Hazreti Süleyman ile Hazreti Davud gibi aynı aileden baba oğul kardeş. Ee, baba torun gibi Hz. İbrahim, Hz. E, Yakup, Hz. İshak'ın oğlu ve Hz. E, Yakup'un oğlu Hz. Yusuf yani bir anda birden çok peygamber de e, görevlendirilmişti. Niye? İhtiyaç ne kadar yoğunsa peygamber sayısı da o kadar şiddeti belirlenmiştir. Bu belirlenenlerin bir kısmının adını biliyoruz. Geri kalanın ismini bilmiyorsak Oralara peygamber gönderilmedi demek değildir. Ben şunu söylüyorum zaman zaman. Diyorum ki bir yerde e, bir dini öğreti varsa yanlış olabilir. Bozulmuş olabilir. İşte bu Azteklerde, işte Mayalarda, Güney Amerika dinlerinde, uzak doğu coğrafyalarında işte bir takım tapınaklar var. Bir takım değil mi? Tabi ibadet var, var ibadethaneler var. var. E, bunların öğretilerini bilmiyoruz diye bunlara din gelmedi demek değil. Elimizde Kur'an bozulmamış olmasına rağmen elimizde bulun, bulunuyorken bu kadar bozuk bir dini anlatımınla yüz yüze olduğumuz bir dünyada yani kitabını elimize ulaşmayan yerlerden dini kalıntılar varsa onların e, vakti zamanında mutlaka ve mutlaka bir peygamber oralara da gönderilmiştir insanın olduğu yere Allahü Teala peygamber göndermiştir çünkü Allahü Teala insanlığı başıboş bırakmadığını söylüyor bırakmayacağını söylüyor. İşte Kıyamet Suresi'nde söylüyor, Ankebut Suresi'nin ikinci, üçüncü ayetinde söylüyor vesaire. Ne diyor peki? Sizin sorunuz, arada kattığınız soru. Bu nedir? Madem Allah katında din İslam'dır. Bu ne demek bu? Evet, İslam kelimesi silim kökünden geliyor. Silim barış demektir. Ee, ve bütün insanları Allah-u Teala barışa, barış yurduna davet ediyor. Ee, diyor ki, ya el-dinamenu edkhulu fi's-silmi Hepiniz topluca Allah'a barışa girin. Yani barış Allah'ın dini. Selamete girin, kurtuluşa girin. Bunu Bakara Suresi'nde söylüyor. bir ayet-i kerime Bakara Suresi'ndeki ayet-i kerime Bakara 208. ayet. Yunus Suresi 25. ayette diyor ki vallahu yed'u ila daris-selam. Allah dar-ı selama Selam yurduna, barış yurduna insanları davet ediyor. Bu itibarla yani herkesi Cenab-ı Hakk'ın barışa davet eden bir öğretiler bütünü onlara sunduğunu söyleyebiliriz. Hocam Bakara 131'de teslim ol dediğinde. Onu söyleyecektim. Anladım. İki tane daha ayet aklımdaydı. Hz. İbrahim'e yönelik yani bütün peygamberlerin aslında İslam'ı tebliğ ettiğinin Kur'an-ı Kerim'de bir sürü örnekleri var. Mesela ve yani evvelül diyor Hazreti Musa yani e, Müslümanların öncüsüyüm Öncüsüdük. diyor. O da evet. Müslüman olduğunu söylüyor. İşte Bakara 131 Hazreti İbrahim Allah-u Teala izgarele Rabbu eslim e, buyurdu ki Rabbi İbrahim'e demişti ki teslim ol İslam ol. İzgare eslem tül alemin ben alemlerin Rabbine teslim oldum. Bakın Hazreti İbrahim'in dini de İslam. Mesela Arna ediyor çocuklarına Yakup da oğlunu öyle. Ha, evet. Feletemutun ne illa ve entum muslimun. Ondan sonraki ayet Hazreti Yakup'un sözü Feletemutun ne illa ve entum muslimun. Ne yapıp edin? Müslümanlar, müslümanlar olarak ölün. Aman ha başka bir şekilde ölmemeye özen gösterin. Sadece bu değil mesela teravih namazlarında kılarken hani teravi teravih ile vitir arasında müezzinler bir ayet okurlar. Rabbena amenna bir mahzenlte ve tabi ana Rasule, fakatbına meşayidin. O ayette, o ayetten bir önceki ayet var. Bu okudukları ayet, bak Alimran suresinin işte 53. ayeti. 52. ayetinde havarilerin bir sözü vardır. İzlalar, falan mı ahsa'yi saminümül küfre, kala men ansarî ilallah, kala havariyuna, nähnu ansarullah, amelna billah. Biz Allah'a iman ettik. وَشْهَدْ بِيَنَّا مُسْلُمُونَ Şahit ol ki biz Müslümanlarız. وَرَبَّنَا عَمَنَّا بِمَا ve وَتَّبَعَنَا رَسُولَ e, Cümlesi havarilerin cümlesidir. Şimdi bunları bu cümleyi havariler söylüyor diye te, e, teravihlerden bunu e, silip atmayalım. Bu Kur'an cümlesidir. Onların kullandığı bir ifadedir. Demek ki onların da Allah'a yönelik teslimiyetlerini biz Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Daha çarpıcı bir ayet daha kardeşlerime e, iletmek istiyorum. Çok dikkatlerini çekeceğinden eminim. Hac suresinin 35. 78. ayeti. Hac Hac e, yani 22. 22. 22. surenin 78. 78. ayetinde diyor ki Allahü Teala ve cahidu hakka cihadi Allah hakkında olması gerektiği gibi ciadelerdim. Evet. Nasıl layıksa öyle yapın. Hucc teba'kum sizi o seçti ve Ma Aleyküm fidiniminharaç size dinde herhangi bir zorluk yok, yok. kılmadı. Şimdi ondan sonraki cümle çok önemli Hü semma küül, Müslimimi min kablu ve Fihada. O sizi daha önce de şimdi de Müslümanlar olarak isimlendirmiştir. Demek ki Müslüman olmak Allah'a teslimiyet gösteriyor olmak ilahi öğretilerin omurgasını, Oluşturmaktadır. Fussilet süresi 34. ayette çok nefis bir şey vardır. Evrensel manada herkesi içerecek şekilde. Orada der ki Allahu Teala, ee, Uğur kardeşim, Fussilet 41. surenin 34. ayeti çok önemli. Kardeşlerim ekrandan onu görsünler. Diyor ki Allahü Teala, Vemen ahsanu kavlen mimmen daa ila 33. ayet, 34 değil, 33. 41. surenin 33. Evet. ayeti. Kimdir Allah'a davet edenden tamam. sözü daha güzel olan ve amile salihen ve bu işi bu daveti düzgün yapan ve bir de kale şöyle diyenden nasıl değinmiş? İnne minel müslimin ben müslümanlardanım diyenden daha sözü düzgün olan kim olabilir ki? Bakın bu evrensel olarak tarihsel süreçte herkesi içeriyor son bir ayetle e, bu e, şeyi toparlayayım Nahl suresinin 36 ayeti meseleyi toparlayan ayet kelimedir yani 16, 16. surenin 36. 36 ayeti orada diyor ki Rabbimiz esab Velakat ve fi fiküllüüm Metin Resuyla yemin olsun bu velakat diye başlıyor velakat o Vallahi Hilakat demektir yani Allah'a yemin olsun ki muhakkak ki, biz her ümmetin içinde mutlaka bir elçi, bir resul gönderdik. Neye gönderdik? Eni'abudullah'a, işte İslam'ın içi bu. Allah'a tek olan, Allah'a kulluk edin. Ve cidden-i buttağut, azgın olan her şeyden kaçının diye. Bütün dini öğretilerin özü budur ve biz buna daha pratik kullanımı itibariyle de tevhid diyoruz. Yani Allah'ı birleme, Allah'ı birleme esası bütün peygamberi, Tebliğ esasları arasında bir numaralı yerde bulunmaktadır. İnsanlığın ortak dini ifadesiyle İslam'ın e, belirlenmesinin aşağı yukarı gerekçesi böyle özetlenebilir. Harika hocam.
0: Anladığım kadarıyla İslam'da hem huzur var, hem kurtuluş var, hem teslimiyet var. Ama hocam bu e, İslam'a girdim demekle bir Müslüman, Müslüman olabiliyor mu? Pratik karşılığı demek ki hep eksik ki birlerine böyle bir model olamıyoruz. O anlamda... Bedevi bir dindarlık gibi bir şey nedir? Yani e, göstergeleri nelerdir? Biraz buna girebilir miyiz Emi Hocam? E, girelim ama girmeden önce şu az
1: önceki Mehmet Hocam'ın açıklamalarıyla ilgili ufak bir katkı yapayım. Tamam. Yani e, çok önemli bir konu olduğu için çok böyle e, itiraz edilen noktalardan bir tanesi. Yani Kur'an-ı Kerim bir kere peygamberler hastalık ve değil. Tabii. Bütün peygamberlere ve onların bütün yaşantılarını anlatma gibi bir gayesi de yok. Hatta bakın e, bütün insanlık tarihindeki yazılmış eserleri ele alın. İnsanlık tarihine projeksiyon tutmuş e, bütün çalışmaları ele alın. Ve deyin ki mesela bütün bu tarihi özetlemeye kalksanız hangi noktalara değinirsiniz? Nelerden bahsedersiniz? Ne çıkartırsınız? Neyi bu noktada Kur'an-ı Kerim'e yaklaşabilecek hiçbir eser yok. Olması da mümkün değil. Bakın binlerce yıllık bir... Peygamberler tarih içerisinden işte Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin kıssalarından bahsederken Kur'an-ı Kerim öyle nokta dışı yerleri seçiyor, öyle özel yerlere temas ediyor ki hiçbir yerde mesela hiçbir kısa dışında yemiyorsunuz. Ya buradan bir şey anlamadık ya da şurada eksik kaldı. Bu şöyleydi ama bunun bir cevabı yarım kaldı. Bunu demeniz mümkün değil. Hani bir bizim Türk dizileri vardı. iki saat, üç saat sürer çok yavaş gider. Bir de bazı platform dizileri var. 45 dakikada mesela özetler gibi. Yani Kur'an çok muhteşem bir teknik kullanıyor burada. Yani bu zaten Allah'tan geldiğinin bence en güzel e, delillerinden bir tanesi. Bir de bu Ortodoks meselesiyle ilgili. Şimdi insanlar Ortodoksun şu andaki durumuna, pozisyonuna bakıp bu itirazı yapıyorlar. Yani gele gele Ortodokya evet. geldi. Bakın bu peygamberlerin geldiği dönemi dikkate aldığımız zaman Ortadoğu biline olarak bilinen dönem aynı zamanda aslında insanlığın en eski yerleşim yerlerinden en kadim Kültürleri kendi içinde barındıran bölgelerinden bir tanesi. Yani mesela e, 7. yüzyılda dahil yani peygamberimize vahyin geldiği yüzyılda dahil öncesi de. Deseniz ki mesela o yüzyılda dünya haritasını diyelim ki önümüze koysak. Bir yerden bir mesajı bütün dünyaya iletmek istesek. Bu neresi olur derseniz emin olun ortada olacaktı. mı? Yani bakın. Ee, birçok kültüre medeniyete beşlik etmiş dedi ki aynı zamanda Orta Doğu'nun coğrafi konumu Asya, Afrika Af Avrupa kıtalarını birbirine en çok yaklaştıran bir noktada. Evet. Yani oradan mesajın ulaşması da bu anlamda daha kolay. Ya da mesela e, Mezopotamya gibi insanlığın beşi olarak bilinen yerlerin yine aynı şekilde Orta Doğu'da olduğunu biliyoruz. Bununla beraber mesela tarih açıdan çok kadim ve zengin e, işte medeniyetleri kendi içerisinde itibar eden Çatalhöyük gibi, Çayönü gibi, Anadolu'nun en eski yerleşim merkezleri, işte Ortadoğu'ya yakın ya da Göbeklitepe gibi, yani 10-12 bin yıllık insanlık tarihinin yerleşim yerlerinden Lime. bahsediyoruz ve bunlar hep bu bölgede. Dolayısıyla yani bu bölge öyle e, bahsettiğimiz dönemde sıradan bir bölgedir. Bununla beraber işte Mısır gibi, Yemen, Lübnan, Filistin, Kudüs, Şam, Halep, bu şehirler hep Ortadoğu bölgesinde baktığımızda. Sümer, Babil, Asur, Akat, Hitit, İran gibi binlerce yıllık medeniyetler hep bu bölgede. Yani bu bölge öyle kenarda kıyıda kalmış insanlığın unuttuğu ya da hiçbir şekilde e, hüküm sürmediği bir yer değil. Buradan bakışımızla, bugün evet, baktığımızda evet, görebiliyoruz. Bugünkü pozisyondan evet. baktığımız zaman bu bizi yanıltır. Evet, evet. Yani o yüzden gerçekten bir yere gelmesi gerekiyor ve o gelen yerdeki bir takım peygamberlerden bahsetmesi gerekiyorsa bu tam da olması gereken, yerdir diye ben düşünüyorum. Başka
2: bir yere gelse bu defa da diyecek Niye diye, oraya, niye gelmedi? oraya gelmedi. E, Yani Bununla e, uğraşmaya e, geleceğim.
1: E. Ama hani şöyle hocam şimdi Kur'an'ın hakikatleri, ayetten hakikatleri doğru aktarılmadığı zaman insanların kafalarında böyle soruların oluşması da normal. Evet. Yani şimdi siz işte İslam Hazreti Muhammed'le başlayan bir dindir dediğiniz zaman kafada şöyle bir soru oluşuyor. Bu zamana kadar gelen peygamberler o zaman ne getirdiler? Veya niye başka bir şey getirdiler? Niye farklı şey getirdiler? Gibi sorular oluşabiliyor. O yüzden hani bu kadar mı Kur'an'dan uzak olunur? Kur'ansızlık Vurgusluğu yapmamızın sebebi bu aslında yani Kur'an hayatımızın merkezine gelmesi. Şimdi bu bedevi medeni dindarlık meselesinde öncelikle şunu bir bence ifade etmek lazım. Yani dindarlık dediğimiz şey nedir? Bence bunun tanımıyla ilgili de problemlerimiz var. Bir kere inanç gerçekten Allah ve kul arasındaki evet. bir bağdır ve mahrem bir alandır. Yani ne ben sizin inancınızı ve inancınızı yaşama şeklinizi e, detaylarını bilmek durumundayım ne siz benim. Aslında bu noktada insanı özgür kılan bu. Yani sadece hani sadece Allah beni yargılar sloganı vardır ya yani. Sadece Allah bizi yargılayacaksa biz bütün ayarlarımızı ve yaşantımızı e, Allah'ın bizi bu vermiş olduğu hayattan sorguya çekeceği gerçeği üzerine şekillendirmemiz lazım. Başkalarına göre değil. E, dolayısıyla dindarlık nasıl bir temel üzerinde şekillenmeli sorusu geliyor aklına. Bu bir kere... Takvayla başlamalı, muttakilikle başlamalı. Yani muttaki insan, hani duyarlılık, o sorumluluk bilincine sahip, koruması gerekeni koruyan insan. Allah'a karşı sorumluluklarını, Allah'ın yaratıklığına karşı görevlerini yerine getiren insan. Bir kere takva, sonra sevgi. Sevgi temelli. Bugün mesela dindar e, olduğunu ifade eden insanın önemli bir kısmındaki temel eksiklerin başına bu gelir, sevgi. Sevemiyor. Yani... ...kendiyle de barışık değil. Kendi de sevgi görmemiş. Çünkü e, belki yetiştiği... ...aile çevresi, yetiştiği ortamlar... ...eğitim aldığı yerler... ...hep böyle baskıcı, hep zorlayıcı. Olmayanı nasıl verecek hocam? Ben, rahmet görmemiş bir insan nasıl evet, rahmet gösterecek? Evet. Yani hep mesela eksik.
0: Bu dindarlık...
1: ...nasıl bir temel üzerine oturmalı dedik. Takva, sevgi... ...merhamet. Olmazsa olmaz. Yani... E, ...Allah'ın yarattığına karşı o merhamet duygusunu... ...geliştirebilmesi. Öte taraftan güven. Evet. Allah'a güvenmek. Bakın inanın... E, ...inanan insanların önemli bir kısmı Allah'a güvenle ilgili problemi var. Yani öyle olmasa bu kadar diyelim maddi imkanları olan varlıklı insanlar var. Allah zekat, sadaka, infak yoluyla bu malınızı sarf edin diyor, harcayın diyor. Ya i̇nsanlar fakirlik korkusuyla, şeytanın vesvesesiyle fakirlik korkusuyla geri duruyorlar bundan. Bir güven problemi var. Sorduğun zaman Allah'a inanıyor, dini inanıyor, belki dini bir takım gerektiği yerine de getiriyor. Tabii ki yapan çok insanlar da var ama yapmayanları da söylüyorum. Tevazu, gerçek anlamda evet. bir Müslümanın sahibi olması gereken şey. Şu da bir gerçek, özellikle ülkemizde tevazu sahibi olmanın bir değeri yok, bu doğru. Yani mesela bir yere girdiğiniz zaman böyle çok heybetli girerseniz, etrafınızdaki insanlara böyle fırça atarsanız, insanlar bir anda böyle, ya bu adamda bir şey var herhalde, çok önemli bir insan herhalde, şeyine kapılıp hareketten ona göre düzenleyebiliyor. Ama siz Allah için tevazu göstermek durumundasınız. İnsanların ise davranışları üzerinden değil. Yani, ee, dolayısıyla tevazu sahibi olduğunuz zaman insanlar seni ciddiye almıyor tevazu sahibi olduğunuz zaman insanlar seni işte böyle saf enayi gibi değerlendiriyor şekilde düşünmemek lazım. Allah eğer ki kibirlenenleri sevmiyorsa Evet. Allah eğer ki e, kibirden uzak durmamızı söylüyorsa bizim takmamız gereken tavır tevazu sahibi olmaktır. Umut mesela yine o dindarlıkta olması gereken bir şey. Hani Allah rahmetinden asla ümit kesmemek. Kesin. Veya Allah yolda yapılacak mücadelelerde gerçekten kararlılık göstermek. Yani yılmamak. Hani sayıca az nice topluluk vardır ki Allah'ın izniyle desteli sayıca çok nice topluluk üstün gelmiştir. Ha sayımız az ne yapacağız biz bir şey yapamayız biz mi dünyayı değiştireceğiz. Ama herkes böyle derse zaten dünya değişmez. Sen kendi ekosisteminde kendi alanında ne yapabiliyorsun ne yapabilirsin. Başka insanları iyiliğe nasıl teşvik edebilirsin. Yani bu umut içerisinde hep olmak lazım. Ee, tevekkül. Gerçek anlamda bir tevekkül ama yani çabayı ortaya koymakla beraber oluşan bir tevekkül ve gayret, çaba. Yani dindarlığın aslında temelde üzerinde durması gereken ee, ana omurga bu baktığımızda. Peki bu bedevi ve medeni dindarlık dediğimiz dindarlık anlayışında algısında ne var? Özellikle bedevi dindarlık anlayışında. Şimdi bedevi dindarlıkta aslında Kur'an'ın kınadığı, ne kadar şey varsa bu dindarlık tipinde bunu görebiliyoruz. Mesela ilk aklımıza gelen şey aklını kullanmayalım. Ve aynı zamanda aklı kullanmayı hor gören, küçük gören. Birçok mesela e, yapılarda, gruplarda bunları görebiliyoruz mesela. Akılla bu işin olmayacağını söylüyorlar ve e, aslında siz kendi aklınızla hareket etmeyin, kendi aklınızı kullanmayın, bizim aklımıza tabi olun diyorlar. Yani aslında veriyor. kendi e, aklını da e, orada e, önemseyip başka insanın aklını e, küçümseyen bir tabur. Aklını kullanmayan, Allah'ın ayetlerine habersiz. Yani düşünün ki bir insan dindar olduğunu düşünüyor, dindar olduğunu iddia ediyor. E, ve dini bir takım gerekliliğini yerine getirmeye çalışıyor ama inandığı dinin kitabından haberdar değil. Bilmiyor ayetleri. Örfünü, adetini din sanan. Yani din nedir ne değildir, İslam nedir ne evet. değildir bunun farkında olmayan. Mesela birçok bölgede coğrafyada dikkat edin e, evet. gelenekler, örfler, adetler, kültür dinin önüne geçmiştir. Yani öyle korkunç olaylarla karşılaştık yıllar içerisinde düşünebiliyor musunuz? Mesela bir aşiret bir başka aşireti toplularda namaz kılarlarken gidip tarıyor. Evet. Ve o adamlar da namaz kılan insanlar falan. Ya baktığınız zaman. Hani düşünebiliyor yani Diyorsun ki bir kan davası gibi bir durum. İk ya da bir yerden bir kız kaçmış yani. öbür tarafa gitmiş falan. Namazdayken adamları tarıyorlar falan. Korkunç şeyler. İşte töre cinayetleri. Bakıyorsun. Ya Allah kim haksız yere bir cana kıyarsa bütün insanlığı katletmiş gibidir değil mi? Evet. Mu? Töre cinayeti gidiyorsun. Sen kendi kız kardeşini katlediyorsun. Cinayet işliyorsun. Ne adına? Örfün adetin adına. Aman işte itibarımız, izzetimiz, onurumuz ayaklar altına alınmasın. Sen Allah'ın ayetini katlediyorsun. Yani cana kıyıyorsun. Öte taraftan bu dindarlık tipinde kaba saba olma. Yani işte diyelim ki ee, cemaat gelmiş, herkes dizilmiş camiye. En son geliyor e, beyefendi bakıyor ondan sonra bir giriyor içeri. En öne oturması lazım. Yarıyor yarıyor ad İnsanları böyle bir sağa sola savuruyor falan. En öne oturacağım Niye daha çok sevap alacağım diye mesela. En bir şeyde hemen kabalaşabilen, hemen yükselebilen, hemen e, sertleşebilen, katılaşabilen böyle bir dindarlık tipi. Yine mesela takıntılı, patolojik yani böyle e, bu obsesi bozukluklar deniyor ya. Yani evet. mesela abdest alıyor abdestin olmadığını düşünüyor. Namaza duracak işte namazının olmadığını düşünüyor falan. Sürekli bir takıntılı bir durum e, aynı zamanda. E, hakikati dil gücü esas alan yani hakikati ne olduğuyla ilgilenmeyen güçlünün yanında yer almaya ve orada bir korunaklı bir hal pozisyon almaya eğilimli olan, kendisinden baş, kendisine de başkasına da saygısı olmayan, işte bilgisiz, eğitimsiz, görgüsüz, hadsiz, adaletsiz, merhametsiz, nezaketsiz, ölçüsüz, sürü psikolojisiyle hareket eden, yine mesela çevreye karşı duyarsız, canlıya karşı duyarsız, şiddete meyilli, başkalarını kolayca yargılayan, etiketleyen, linç etmeye çalışan, hedef gösteren, şekilci, gösterişçi, taklitçi, Baskıcı, böyle zorba bir dindarlık tipi. Şimdi bu maalesef ki örneklerini görebildiğimiz, evet. hatta e, belki de ellerine imkan geçse daha da fazlasını gösterebilecekleri bir dindarlık tipi. Şimdi böyle bir dindarlık e, maalesef ki e, Rahmani temelde e, oturmuş bir dindarlık değil. Yani Kur'an'ı bir kez olsun baştan sona anlayarak okuyan bir insan, bir Müslüman'ın, inanan bir insanın bu davranışları sergilemesinin mümkün, mümkün olmayacağını çok kolay anlayabilir. Ama niye bu davranışlar var inanan insanların bir kısmında? E çünkü Kur'an'dan bir haberler. Yani o ayetler onların hayatına inmemiş. E, medeni dindarlıkla ilgili de çok kısa hemen bir şeyler söyleyeyim. E, hemen Mehmet Hocam'a devredim sözü. Şimdi medeni dindarlıkla ilgili de en güzel örnek aslında karşımızda Peygamberimiz. Hazreti Muhammed. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mesela peygamberimize karşı yapılan kabalıkları görebiliyoruz. İşte ee işte yanında bağıra çağıra konuşmalar, işte odaların arkasından evet. ona bağıra çağırmalar. Yani Kapısı işte ev, evet yani evinin içerisine girip bir türlü çıkmamalar falan yani ve bütün bunlara rağmen peygamberimizin nezaketini bozmadığını görüyoruz. Yine mesela yani Kur'an'dan da tarih kaynaklardan da şunu görebiliriz mesela peygamberimizin çocuklara karşı şefkatini... Canlara karşı merhametini yani hayvanlara işte taşıyabileceğinden fazlasını yüklemeyin şeklinde değil mi aktarılan şeyler evet. bize. E, doğaya karşı şefkatini, e, merhametini aynı zamanda görebiliyoruz. E, kadınların toplum içerisinde aktif bir şekilde rol almasıyla ilgili mesela insanların nasıl teşvik ettiğini görebiliyoruz. Yani e, kaba sabalıktan uzak, zerrefetini, nezaketini koruyan. Hani baktığın zaman hani. Hanginiz Muhammed söylemi var ya evet. baktığın zaman eğer daha önce tanımadıysan kolaylıkla ayırt edebileceğin değil. Niye? Çünkü bir padişah gibi davranmayan, Herkesten daha iyi sen. Bir kral gibi giyinmeyen, lüks, şatafat, gösteriş sahibi olmayan, herkes gibi yaşayan, insanlar içerisinden bir insan olan ve bununla aslında yücelen, bununla yükselen ve gücele geçirdiği zaman o gücün zehirlenmesi evet. gibi bir durumla karşı karşıya olmayan Hani Mekke'ye girdikleri zaman intikam almayan e, söyleniyor işte mesela Hz Yusuf'un kardeşlerine söylediği evet. şey bugün sizin için bağışlama vardır. vardır. Hani mesela bu şekilde yaklaşan dolayısıyla hani Mehmet Hocam zaman zaman söylüyor İslam insan eksikme dini değil, insan kazanma dini diye. Yürekleri fethetmeye, gönülleri kazanmaya e, yönelik bir e, insani duruş, bir İslami duruş ortaya koyan bir dindarlık tipi. Harika hocam. Yani, her türlü insan yorum, anlayış, kültür, örf, geleneğin ötesinde doğrudan sahibinden geldiği şekliyle arı, duru, saf, halis dini yaşamaya çalışan dindarlık. Yani Allah'a öğretilmeyen bir din, Allah ile aldatılmayan bir din, kitabına uydurulmayan bir din, ortakları olmayan bir din, Kur'an'a ve Resul'ün örneklerine bağlı bir din üzerine şekillenen bir dindarlığı anlıyoruz. Harika.
0: Hocam programın sona geldik. Yani biliyorum bunda sen tek başına bir program yaparsan en azından bir iki dakikada olsa bize böyle bir kapatış babında, toparlama babında.
2: Ev ödevi manında ayetler de verebilirsiniz hocam. Evet yani tabi bedevi medeni kelimeleri üzerinden konuşulacaksa konuşacak onlarca ayet-i evet. kerime var elbette. Belki sırayla hepsini saymak, hepsine detay vermek. Buna imkanımız olmayabilir. Ben daha önce bir programda ifade etmiştim. Bu vesileyle, bu soru vesilesiyle de bunu tam karşılayacağını düşündüğüm bir şey söyleyeyim kardeşlerime. Bir defa bu med medenilik, bu deyin kökünden geliyor. Deyin. Din de oradan geliyor. Medine kelimesi de oradan geliyor. Medeniyet kelimesi de oradan geliyor. Müdayene kelimesi de oradan geliyor. Hep aynı kökten geliyor. <gülüyor> Deyin borç demek. Din kulun Allah'a borcunun ne olduğunu ve bu borcu nasıl ödemesi lazım geldiğini öğreten kurum demektir. Peygamberimiz asıl adı Yesrib olan ve sonra adını Medine diye değiştirdiği, bulunduğu bu İslam devletinin diyelim. Adına o, o, o şehir devletine Medine demiştir. Medine aslında e, dinin uygulandığı yer anlamına gelir. Aynı zamanda medeniyetin üretildiği yer anlamına da gelir. Dolayısıyla hani biz e, bir barış medeniyetinin çocuklarıyız. Biz bir akıl medeniyetinin çocuklarıyız. Biz işte bir sevgi ve muhabbet barış e, endeksli bir dini sunumun çocuklarıyız. Yani bizim öğretilerimizde bunlar var. Peki biz bunlara topluca hepsine hangi açıdan bakıp da medeni, hangi açıdan bakıp da bedevi diyeceğiz? Ben meseleyi mesela ya ellezina amenu ifadelerinin şekillendirdiğine inanıyorum. Ya yani bu ya ellezina amenu 89 defa geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Bunların Yapın dediği şeyler, o ifadelerinden sonra, çünkü o ifadeler bir toplum inşa etmek için Kur'an'da yer alan ifadelerdir. Yani Allah bir şeyin yapılmasını istiyorsa orada bir idealizm vardır, bir iyilik vardır, bir medeniyet vardır. İnsanlık adına bir huzur, bir mutluluk vesilesi vardır. Nerede yapın dediği şeyler varsa işte onlar medeniyet ölçüsüdür. Biraz önce Emre'nin saydığı şeylerin hepsinin ayetten karşılıkları vardır. E, yapmayın dedikleri de vardı bir sürü. E, yapmayın dedikleri de aslında Kur'an'ın istemediği ve toplumsal hayatın belki de e, içini yaralayacak, kanatacak bir takım e, unsurlar içerdiği için onlar dış, dışlanır. Kardeşlerime... Bütün Ya'yüllediğin amenü ile başlayan ayetleri okumalarını tavsiye ediyorum. Bakara suresinden başlıyor. Özellikle Hücurat suresinde pek çok örneği var. İşte Haşr suresinde var. Ali İmran'da, Enfal'da, Tevbe'de ve Medine surelerinde çok özel yerler vardır bu Ya'yüllediğin amenü ifadeleri için. Bir de kardeşlerim hani özel bir yer olsun diye söylüyorum. Kalem suresinin Mekke dönemi ki bu e, vahyin ilk dönem indirilen surelerindendir bu kalem suresi. 7. sırada indirilmiştir. Hatta bazı e, alimlere göre 2. sırada indirilmiş bir sure olarak kabul edilir. Fark etmez 2 olsun 7 olsun önemli değil. Vahyin ilk surelerindendir. Bu surenin 8 ile 16. ayetlerini kardeşlerimin okumasını tavsiye ederim. Çünkü orada Allah'u Teala kimlere itaat edilmemesi lazım geldiğini söylerken bir takım nitelikler üzerinde durur. İşte bunlar bedeviliktir. Yani bu bunlardan aman ha bunlardan uzak durun diyorsa bir şeye, şu işte onlar insanın fıtratına da, toplumsal hayata da, doğal canlı cansız çevreye de, nihayetinde zararı olan bir takım insan özellikleridir ve onlardan uzak durulması istenir. Bu uzak durulması istenilen Kalem Suresinin, tekrar söylüyorum 8. ayetiyle 16. 16. ayeti. Arasında sayılan nitelikler e, medenilik karşıtı, medeni olmayı törpüleyen ve onun önüne bir set gibi çekilen bir takım davranış bozukluklarıdır. Müslümanın onlardan uzak durması Çok özellikle beyan Çok edilebilir. Çok teşekkür
0: hocam. Yine bir programın sonuna geldik. Çok öğrendiğim şeyler de oldu. Ayaklarını koyduk, sevgiyi, rahmeti, merhameti koyduk. O sürdürebilir İslam'ın ve Müslüman'ın. Ee, teşekkür ederim Emre hocam, katıldınız, onur duyduk. Hocam göğünize sağlık. Bir başka kuran söyledikleri programda buluşma dileğiyle hoşça kalın. Allah'ım emanet olun.